1: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekestijn in de Wijk. Het is maandag, dag 586 van de oorlog in Oekraïne. En waar wij het in de update vrijdag hadden over barsjes in de westerse steun voor Oekraïne. zijn er uh, dit weekend toch wel wat, wat scheuren bijgekomen. Hè? De, te beginnen in Washington.
2: Ja, het is allemaal het is echt wel van belang om het goed in de gaten te houden. Even kijken, wat is er gebeurd? Op het laatste moment is dus een shutdown afgewend. Maar ja, drie problemen zijn nog niet opgelost. In de eerste plaats, die sluiten van de federale overheid is niet verholpen... maar slechts uitgesteld ja. tot 17 november. Dat is dus het eerste probleem. Hè? Nou, De Amerikaanse steun aan Oekraïne zit gewoon niet in dat compromis. Zit er gewoon niet in. Ja. En de positie van McCarthy is natu hangt natuurlijk ook aan een zijde draadje. omdat. de
1: Republikeinse die... leider in het huis van afgevaardigden. Ja. Ja.
2: Want dan, er zijn dus 15 tot 20 uh, extremisten en die kunnen dus... Uh, ja, die kunnen gewoon een motie
1: van wantrouwen in gaan dienen. Omdat hij met dat compromis ja. een deal heeft gesloten met de democraten, geloof ik. Hè? En dat, dat is natuurlijk heulen met de vijand. Ja, en heel misschien is het zo dat McCarthy
2: de steun heeft gevraagd aan de democraten. Van oké, okay, ik ben bereid om die shutdown uh, uit te stellen. Maar dan moet jij mij redden als er een motie van wantrouwen tegen me komt. Maar dat ja? is, In Amerika is het zo gepolariseerd dat dus republikein en democraten altijd tegen elkaar stemmen. Dus het is onzeker of dat gelukt is. Hm. Nou, even de uitleg. De republikeinen hebben dus in het huis een krappe meerderheid. Ze 221 van de 435 zetels. Hè? En in de senaat hebben de democraten weliswaar een minderheid. 48, 49, maar er zijn drie independent en die stemmen met de democraten mee. Dus in de senaat hm. zitten ze sterker bij. Dus de republikeinen kunnen de spelletjes doen. Hè? Wat doen ze dan? Ze kunnen komen met meerderheid. Kunnen ze wetgeving of begrotingen kunnen ze blokkeren van Biden, hè? Maar McCarthy was niet in staat om alternatieven, uh, om overeenstemming te krijgen over die alternatieven voor de begroting. Hè? Want die Trumpisten 12 tot 20, die eisen dan het federale budget is gewoon überhaupt veel te groot. Dat moet dus ingekrompen worden. En er moet gewoon geen hulp aan Oekraïne in. Nou, dus Zijn tussenoplossing was dus, weet je wat, we laten Bidens begroting intact. Maar we, slo we slopen de steun aan, uh, aan, van Amerika aan Oekraïne eruit. En dat wordt dan dus een aparte stemming. Ja. ja, Nou, dan moeten we dit lijstje moeten we in de gaten houden. Republikeinen in het voorjaar 2020 waren de 59 republikeinen tegen de steunende Oekraïne. In, uh, zeg maar, ja, lente 2023, 70. September 2023, 117. Dat was een meerderheid van republikeinen. Ja. En ja, eerlijk gezegd, als je het allemaal tot je doorlaat dringen. Hangt, de steun aan de Oekraïne hangt eigenlijk ook gewoon helemaal af van die presidentsverkiezingen in november 2024. Hmm. Nou, moeten we moeten even kijken, wat betekent dat. Ja, maar, nou? maar even een vraag aan jou,
0: want dat is natuurlijk wel ja. belangrijk. Wat, wat betekent dat dan op korte termijn? Hè? Want op ja. uh, 17 november uh, ja. loopt dus deze uh, interim oplossing of, hè, dus of. even erbij vertellen ook dat elk jaar opnieuw de begroting moet worden vastgesteld, zoals in elk normaal land dat het ja. geval is. Nou, wat dat
2: betekent is, dat dat is heel belangrijk dit, de bestaande trouwens, van die 5,6 miljard van het Pentagon uit de bestaande wapenvoorraden, die gaat gewoon door. Ja. Ook het trainings, trainingsgeld gaat nu gewoon door. Uh, Waarover waar uh, is wel een controverse over, maar de meesten zeggen dat dat dus doorgaat. Nou, Biden die wil zelf een additionele 24 miljard. Die gaat dus niet door. Um, ja, uh, McCarthy wilde wel... McCarthy zelf wilde dat het wel steunen. Die geldt er ook Maar dan wilde hij in ruil daarvoor... Maar je bedoelt,
0: je bedoelt Jan dat die 24 miljard waarom gevraagd is... Die gaat ja, niet. nu niet door. Daar moet dus opnieuw over worden gestemd na exact. 17 november. En hoe, hoe, hoe zie je dat dan? Denk je dat er dan op dat moment, laten we zeggen eind november, voldoende steun is voor die 24 miljard?
2: Nou kijk, er is dus, dat is onduidelijk. Maar totdat ik een opmerking van Lindsey Graham zag, dat is een senator die we allemaal kennen, een republikein. Die is heel erg voor de steun van de Oekraïne. En hij zegt, maar hij zegt al vaker dingen, dat de republikeinen nu gewoon zelf in de senaat een 60 miljard wet uh, moeten indienen voor steun aan Oekraïne. Ja. En dan gewoon om de hele zaak veilig te
1: stellen. Ja, want de Republikeinen in de Senaat, die zijn wel in meerderheid voor steun aan de Oekraïne.
2: Ja. Het is wel een zootje, zeg. Het, ja. is, het is echt een zootje, want ik weet dus niet of Lindsey Graham dat waar kan maken. Nee. Uh, in de New York Times is pessimistisch. Die zegt echt van, nou, het, het lukt misschien gewoon allemaal helemaal niet. En, en ze komen zelfs tot de conclusie dan van, ja, dan wordt het dus gewoon... Uh, dan moet je maar hopen dat Trump niet terugkomt, hè?
0: Ja maar, ja, maar het is toch verschrikkelijk ja. dat je dus gewoon in een situatie zit. Uh, waarin een land um, eigenlijk zichzelf ook naar de knoppen helpt. door ja. een, een aantal hardline uh, republikeinen. die feitelijk alleen maar één ding uh, willen, namelijk niks.
2: Ja. ja, en die eigenlijk, die meneer Gates, G-A-E-T-Z. die wil eigenlijk überhaupt gewoon de hele staat opblazen. Want hij vindt gewoon dat die federale staat is veel te groot geworden. Zo, met ja, ja. al die entitlements en zo. Nee, het is, hoe kan je nou een grote mogelijkheid zijn als je politiek nee, zo dysfunctioneel is? Hè? Ja.
0: Nee, niet. Nou, volgens mij gaan we daar morgen nog even over uh, praten. Ja. Maar nee, je, hebt, uh, je hebt gelijk, ik vind dat ook... Kijk, en, ja, als je nou het over toekomstige steun van Oekraïne... Ja, dan begrijp ik ook wel dat Zelensky, dat heeft hij vandaag... Volgens mij tegen de minister van uh, Buitenlandse Zaken in Kiev uh, gezegd... De Europese Unie, minister van Buitenlandse Zaken... Ja, onze uh, steun, daar moeten we toch uiteindelijk op de Europese Unie vertrouwen. Maar dat is natuurlijk de vraag of dat ook kan. Zo, mm -hmm. zeker. Het is gewoon
2: allemaal heel erg spannend aan het worden.
0: Ja. Laten we eens kijken naar de situatie in Oekraïne zelf. Ja. Ja, op de grond, kijk bitter. ja, er gebeurt natuurlijk niks op dit ogenblik. Ja, er wordt heel hard gevochten, De sneuvel aan. Lopen de band heel veel uh, militairen, zowel aan Russische als aan de Oekraïnse kant. Maar ja, er gebeurt natuurlijk niet veel. Dus die situatie is... Uh, ja, in die zin duidelijk namelijk dat de beide partijen geen steek verder komen en er gebeurt tegelijkertijd heel veel, omdat er, ja, het is heel dynamisch wat er op de grond gebeurt, alleen het, het, je kan het niet zien in de vorderingen die worden gemaakt. Wat ook onduidelijk is, is en dat is bijna geestig uh, om, om, om te zeggen is dat, uh, jullie weten dat de dag van de hereniging is uh, gehouden... op 30 september, dus het is net, uh, net geleden. En Poetin heeft daar een speech uh, gehouden. Ik <laughs> dacht allemaal aan het westen wat er allemaal is uh, gebeurd. Maar hij zegt van, kijk, al die, um, uh, die veroverde gebieden... die uh, zijn nu onderdeel van, uh, van Rusland. Hè. Dat zijn dan, laten we zeggen, die Oblasten, die, die, die regio's... hoe het dat allemaal zo we willen noemen van Zabarisha... Mm -hmm. tot, uh, tot Luhansk, Rivier, die, die zijn allemaal nu van... Uh, ...van Rusland en hij rekende zich helemaal rijk... ...maar dat deden dus de gouverneurs niet van een aantal van die uh, bezette gebieden... ...want die gaven keurig aan wat uh, de Russen eigenlijk bezet hadden. En ja. dat is toch voor Rusland. <laughs> en dus daar zat, zat nogal een verschil in. Dus uh, wat dat betreft heeft uh, Poetin het niet uh, heel goed uh, onder controle. Uh. Althans, uh, de, de bezettingsmacht heeft het niet goed onder controle... ...want die waren dan nog wel zo eerlijk om te zeggen dat ze niet alles bezet hadden. <laughs> uh, ja. Ja. ja wat een zoo
1: je
0: Arjan Oekraïne had wel succes met
1: wat drone aanvallen de afgelopen ja. dagen hè? ze hebben dus Oekraïnse drones op Rusland
2: eentje op een helikopterbasis in Sochi en eentje op een vliegtuigfabriek in
1: Smolensk beide in Rusland en, dus ja. Ja.
2: Wat, wat het effect daarvan was, dat staat er niet bij maar het is dus wel gebeurd en, en Rusland op Oekraïne zijn gisteren ook allemaal dingen gebeurd schellingen, dus, dus granaten op eh, noordoosten van Kharkiv, eh, één dode, ook maar wel weer 16 van de 30 drones eh, neergehaald. En vandaag zijn Russische granaten op Gerson, één dode en zes gewonden.
1: Er hmm. is ook maar opnieuw je... een uh, drone neergekomen vlakbij een buitenhuis van die oorlogspropagandist Margarita Simonjan van RT, waarop zij ja. opriep tot een nucleair ultimatum. Uh, ja, ja, ja. Eerder waren er ook al drones bij haar uh, huis in Moskou uh, in de buurt gekomen en klaagden ze dat ze daardoor uit haar slaap werd gehouden. Dus ja, ook daar dat is, het, het ja. is zeer vervelend. Ja. Ja. Ja, het is ja, dan, vervelend. En,
2: en Beerbok uh, roept op, en dat hebben wij ook wel vaak gedaan, van, dus in de winter gaat natuurlijk Rusland weer die hele energieinfrastructuur proberen kapot te maken. Dus Brussel roept op dat mensen generatoren moeten leveren en de, dat ze de luchtafweer moeten versterken. He? Ja,
1: en zij is met de EU, andere EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Kiev, in he, Kiev. te vergaderen. Ja. Ja. Uh, Arjan, jij zei ook nog iets over uh, kern... Uh test?
2: Ja, dat, is, dat, dat was, was ik wel verbaasd over. Wist je dat er dus tussen 2017 en 2019 dertien van die nucleaire tests zijn gedaan? Nee, ja. En dat ze allemaal mislukt zijn. In 2019 zijn er zelfs zeven doden bijgevallen. want zo'n raket gaat dan in de lucht en dan moet dus de nucleaire motor moet dat dan overnemen en dat gaat dan fout. Ja. En, uh, en nu zijn we al berichten in de New York Times, dat als ze kijken naar foto's en zo, dan blijken bepaalde auto's te rijden en andere wie niet en zo. Dat, en heel misschien zijn ze nu ook weer bezig met een kernrakettest.
1: Uh, maar wacht even, is het een rakettest of een, of een, of een kernproef? Nee, nee, nee. Het, of het is dat... het is, nee
0: wacht even jongens, het is een, een kruisraket. Dus ja. het ja. is wel een raket, maar het is geen balistisch raket. Een ballistisch raket die uh, wordt afgeschoten en dan... Uh, maakt hij een boogje en dan komt hij op aarde terug. Een kruisraket uh, vliegt eigenlijk langs het aardoppervlakte mm -hmm. uh, En uh, dit moet een raket zijn waarmee je eigenlijk een, een capaciteit hebt... om vernietigend toe te slaan wanneer je zelf gepakt bent... door Amerikaanse ballistische raketten. Dus dit is een zogenaamde second strike capability wat ik daarvan uh, begrijp. Mm -hmm. ja. uh, Zo'n kruisraket is heel erg lastig, uh, is die... Uh, t, uh, te onderscheppen door, uh, door luchtverdediging. Nou, die kan ook een baan, volgens een baan worden gepro uh, geprogrammeerd... waardoor hij bijvoorbeeld een route neemt... waar nauwelijks of geen uh, luchtafweer is. Um, en die wordt nu ge getest. Nou, dat is buitengewoon hmm. ingewikkeld en lastig. Vandaar dus dat dat ding uh, gewoon het vaak niet doet. Um, dat is de SSCX-9 Skyfall. Ah. Volgens uh, de, de westerse... Uh, uh, de westerse terminologie en, en volgens de Russische terminologie heet dat ding, de boeren kwesten ja, de raket. Ja, ja jongens, uh, ja, maar Russisch is, is een beetje roestig aan het worden. Um, en die wet die raket, die werd ook genoemd eigenlijk al in 2018 door Poetin, toen die ook de kind die kennen we, want die is een aantal yes. uh, malen, is hij gebruikt in het uh, conflict. En een hypersonisch uh, glijvluchtwapen, uh, 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 de avant-garde, um, toen zijn die, ja, die zijn door uh, Poetin aangekondigd. En nu zie je dat daarmee getest wordt met, dat, uh, huh? met die uh, kruisraket. Huh? Hey, maar dat is gewoon een, een nucleair aangedreven uh, ja. kruisraket, is ja. niet. Is, is niet makkelijk, om het maar zo te zeggen. Maar hij nee. nee, moet dus heel ver kunnen komen, pakweg 14.000 kilometer, heb ik begrepen. Oh ja.
1: Ja. Overigens hadden jullie vorige week dat verhaal van CNN gezien... op basis van satellietbeelden. Zeiden ze dat er uh, mogelijk weer nieuwe kernproeven, ondergrondse kernproeven... worden voorbereid in zowel Rusland als in China als in Amerika. Daar hadden ze dus faciliteiten uitgebreid de laatste tijd... Waarop ze dus uh, speculeerden dat, dat, uh, dat daar aan gewerkt wordt om dat Nou, laten doen... we
0: dat nou gewoon hebben uh, voorspeld aan het begin van dit conflict. Hè? Toen we ja. zo werden bekritiseerd over, uh, uh, over kernwapens, en dat dat allemaal geen rol speelde. Toen heb ik uh, gezegd: van Realiseer dat tijdens de Cuba-crisis van uh, 1962 uh, er gewoon kernwapenproeven zijn gedaan. Ook om duidelijk te maken aan de tegenpartij. Uh, dat het niet zo verstandig is om uh, die dingen echt daadwerkelijk in te zetten. Ja, nou, ja, ja. en het, ik heb gezegd van het zou me niet verbazen als dat weer gaat gebeuren. Dit zou dat, we moeten even kijken wat er gaat gebeuren, maar zou dit, dat zou deze veronderstelling kunnen, met veel slagen om de arm, kunnen ondersteunen. Hm. Ja.
2: Even nog over Kier, hmm. waar die buitenlandse zakenministers bij zijn. Daar moeten we nog ja. even over zeggen, toch? Ja, Van, uh, nou, We hebben 27 lidstaten. Hè? Dat weten we allemaal wel. Er zijn 23 ministers van buitenlandse zaken aanwezig. En, en, en vier dus op een lager niveau. Dan praat je dus over of de secretaris-generaal van de ministerie... of misschien zelfs de ambassadeur. Hè? Nou, waar hebben ze het over? In sommige landen waaronder Frankrijk en Duitsland, willen gewoon in december eigenlijk... dat die onderhandelingen over EU-toegang van Oekraïne gaan beginnen. Dat betekent nog helemaal niet dat je lid wordt, maar dat die onderhandelingen starten. Maar dat vereist natuurlijk een unaniem besluit. Nou ja, je voelt het al aankomen. Dat gaat Hongarije en misschien ook wel Slowakije, waar we straks over hebben... natuurlijk uh, mogelijk frustreren. Nou, verder gaan ze praten over dat Zelensky, dat elf punten vredesplan. Ik vind dat prachtig dat ze dat doen, maar dat leidt volgens mij helemaal tot niks... Denk je niet erop, ik bedoel, dat is prachtig.
1: Ja,
0: ja er is, voor, is er geen tienpuntenplan, maar ik weet het niet meer. Maar inderdaad het ja. zijn er zo ongeveer zoveel, ja. Ja, ja dat, dat leidt ook tot niks. Want Rusland wil gewoon niet onderhandelen. En ik denk dat uh, de, de, de eisen die uh, Zelensky vraagt, teruggaven van alle gebieden, ja, daar kun je niet over onderhandelen, want dat, dat gaat niet met de Russen op dit ogenblik.
1: ja. Ik zag ook een fotootje trouwens van dat uh, EU-beraad in Kiev. En daar zat Hanke Bruins Slot, nu uh, vervangend minister van Buitenlandse ja. Zaken, naast de Slovaakse minister. Dat nou, Ja. Dat is ja.
2: En ze gaat het hebben over militaire steun. Ze gaat het hebben over uh, westerse militaire fabrieken die natuurlijk in Oekraïne dan uh, ook gaan produceren. Hè. Dat zijn de onderwerpen die daar op de agenda
1: staan. Ja. 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 Hey, maar En de Slowakije, daar moeten we natuurlijk ook nog even bij stilstaan. Want daar heeft die uh, fico moet je geloof ik zeggen. Ja. Uh, zijn de zijn gewonnen. En dan ja, hebben we er uh, dus nog een probleemgeval bij.
2: Ja, ja en kijk, die smerpartij van Fitzo, die heeft dus 23,3% van de stemmen gehaald. Veel meer dan we aanvankelijk dachten. Hè? We hebben een pro-Europese partij, Progressief Slowakije, die had maar 17%. Dan hebben we nog de Sociaaldemocraten Democraten Hallas 15%. En dan heb je nog een partij helemaal ter rechterzijde. Ja. Nou, Ficcio is natuurlijk een oud bekend, een premier. Hè? 2006, 2010 en 2012, 2018. Nou, die jongen is ooit begonnen als een keurige sociaaldemocraat. En tegenwoordig is hij al jarenlang populist. Uh, en heeft gewoon ook zijn, zijn, zijn gevoel horend. Hij weet precies wat mensen denken en hij weet hoe hij dat kan gebruiken. Dus hoe, hoe krijg je de stemmen? Anti-Europees. ...tegen de steun Oekraïne. Gisteren zei hij nog van... Uh, ...ja, uh, laos slowakije heeft veel grotere problemen... ...dan Oekraïne. We moeten maar zichzelf... ...maar even redden. Hij zei er wel nog bij van... ...ja, het is tragisch hoor, wat er allemaal gebeurt... ...maar we kunnen er allemaal... ...gaat geen kogel meer naartoe. Weet je dat soort opmerkingen. Mm -hmm. Hij is ook tegen het NAVO-lidmaatschap... ...van de Oekraïne. Mm -hmm. Hij is kritiek op de sancties op Rusland... ...en hij zegt letterlijk... ...het liberalisme en de mensenrechten moet je horen jongens... ...zijn een grotere bedreiging voor de wereld... ...dan de corruptie... Waar die zelf goed in is. En ja. Poetin. Ja? Nou, dan is het vraag natuurlijk van... Waar, hoe kom je nou toch aan deze idiote extremistische standpunt? En waarom zijn ze zo succesvol? Dat is natuurlijk een relevante vraag. Hè? Hm. Nou, ik heb daar allemaal over zitten lezen. En ik heb ook die boeken van Krastev weer uit de kast gehad. Want dan is het een man die dat een beetje begrijpt. Het eerste punt is... Er is dus serieus in Slowakije een nostalgie... naar dat oude Sovjet-Unie tijdperk. Daar hm. denken ze helemaal niet zo slecht over. Het tweede is... Het internet is over met Kremlin propaganda die heel effectief is. Ja? Verder is er ook een soort culturele bewondering voor de grote broer Rusland. Ja? Nou, je denkt je van ja, maar wat dan over Praag 1968? Hè? Nou, dat vinden ze lang geleden. En bovendien is dat natuurlijk onderdeel van de Tsjechische Republiek. Nu, ja. hè? Dus Dat speelt gewoon niet. En dan komt die opmerking van Kasten die ik heel interessant vind: landen die lid waren van het oude Russische Rijk of het sovjet unie rijk zoals Polen en de Baltische Staten die de, geven de grootste steun aan de Oekraïne. Maar landen die lid waren van het Ottomaanse Rijk vroeger... of het Habsburgse Rijk, zoals de Bulgaren, de Slovaken... de Roemenen en de Hongaren... die geven eigenlijk veel minder steun aan Oekraïne. En die verklaring had ik nog
1: niet uh, gelezen... Nee, ik, me, ik, weet het... ik weet ook niet of die klopt,
0: maar het is wel nee, een... die zijn soms
1: wel, volgens mij geveld voor Bulgarije, dat die zich zeg maar bevrijd voelen van de Ottomanen door de Russen en dus hey, ja, da daardoor exact. een soort uh, dankbaarheid uh, voelen.
0: Ja. heel interessant.
2: Het is, het is ontzettend interessant. Nou, verder zijn de, andere, de media zijn natuurlijk een handel van politieke partijen, weet je wel. Uh, xenofobie werkt altijd. Homofobie werkt ook fantastisch. Als je dus uh, woke mensen belachelijk maakt, dan krijg je zomaar uh, stemmen. Wat, wat die partijen ook doen, dat geldt trouwens ook voor Polen, is meer geld voor sociale zekerheid. 50% van de kiezers zijn oud. Veel hebben een pensioentje. Dat pensioentje is nu met een dertiende en een veertiende maand vergroot. Die mensen vinden het geweldig. Hè? Ja. Dus met andere woorden, het is gewoon ook een, echt een electorale politiek. Nou, de laatste vraag, is het nou echt zo? Gaat Fietser nou draaien? Gaat hij naar Rusland draaien?
0: Ja, kijk, je zegt het is populist, dat is ook zo. Maar het is ook een opportunist. Uh, dus hij moet natuurlijk ook zijn, zijn knopen tellen. Hij is ja. lid van de Europese Unie, hij is lid van de NAVO, maar de Europese Unie is denk ik belangrijker voor hem, omdat daar een ongelooflijke pot geld zit. En hij weet natuurlijk ook dat als hij uh, al te veel, te veel uit de, de boot springt, uh, Slowakije is een klein land van 5,5 miljoen inwoners, ja, dat, dat hij gewoon een draai om onze oren krijgt uh, door uh, Brussel en dan wordt hij gewoon in de houding uh, geschopt. Uh, dus de vraag is, wat gaat hij nou doen? Is dit nou bijvoorbeeld zoiets als Meloni, uh, de Italiaanse premier, die redelijk pragmatisch is uh, geworden? Mm -hmm. En dat is denk ik toch wel een verrassing uh, geworden van hoe hij ze heeft opgesteld. En die heeft alle verwachtingen, de negatieve verwachtingen, eh, niet geheel waargemaakt, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. ja. En wat gaat Fisio nou doen? Eh, dat is, ik, ik denk dat dat ook afhankelijk is van eh, de, ja, de coalitie die gevormd eh, moet worden. Mm. Ja. Eh, er, zijn, er zijn drie en, redenen erop. Ja, dat, je vindt, je, dat, vond, dat, dat vind ik lastig in te schatten, hoor, hoe ja. de coalitie eruit gaat zien.
2: Er zijn drie redenen waarom het misschien mee Eerst In de eerste plaats, Fico is zoals Rob zegt pragmatisch. Dat was hij ook als premier, ja. dat is twee keer geweest. Hè. Er is een coalitie nodig, hij heeft dus geen meerderheid. bedenk dat goed, ook niet met die rechtsextremistische partij. Dus daar komt een gematigde partij nog bij... die misschien nog wat verstandige dingen gaat zeggen. Hè. En verder, de Slowaken zijn ontzettend afhankelijk van de EU. Er staat nog 6,4 miljard van het coronaherstelfonds te wachten... En dat is natuurlijk allemaal conditioneel. Dus dan moet hij zich gedragen. Dus wij hopen dus een beetje dat dat allemaal meevalt. Je kan er ook anders tegen kijken. Orbán heeft er gewoon een, een vriend bij. Hè? Ja. Ja. En, ja. en Polen, jongens. Als PiS ook nog eens een
0: keer wint. Ik ja. weet het niet hoor. Daar komen ook verkiezingen nee, aan. Hè? Ja, maar hoop, Maar PiS zal niet uh, toestaan dat de hulp aan Oekraïne helemaal wordt gestaakt. Ja. Uh, die dat zal kost. veel meer protectionistisch worden dan aanzien van, uh, zijn, um, van de doorvoer van, uh, van graan. Maar misschien zijn ze ook op dat gebied heel pragmatisch en zullen dat laten varen naar de, uh, naar de, uh, naar de verkiezingen. Maar weet je wat ik uh, van Polen vooral vind, is, uh, wat ik zorgwekkend vind, is dat die luid doen, dingen doen die gewoon ook niet mogen volgens het verdrag. Je ja. mag niet eenzijdig besluiten om, een, um, om de gaande voor te stoppen. Want handelspolitiek is gewoon overgedragen aan, uh, aan Brussel. Mm. Dus daar zit denk ik wel een, een groot uh, probleem in. En dat vind ik echt, bij, bij PiS vind ik dat echt het grote probleem. Van Ze houden zich niet aan de regels. En uh, ja, wat dat betreft hollen ze natuurlijk gewoon de Europese Unie van binnenuit. En dat is ook enorm in het voordeel van Poetin.
2: Exact. bijvoorbeeld Weet je wat, wat, wat die premier Morawitski zei gisteren... bij zo'n verkiezingsbijeenkomst in Polen? Van, fantastische natuurlijk had hij van... het is de vraag of Polen überhaupt nog wel kan bestaan... als we zo doorgaan met de EU. Dus dat zijn de, dat zijn de soevereinisten. Hè? De soevereiniteit is heilig. En, en, dan, en dan gebruik je dus echt de EU als pispaal. En dan ontken je dus hoeveel... ...belang je bij de EU hebt, die gemeenschappelijke maar maarten. Het is, op... Dat
0: is het cynische van binnenlandse politiek... ...en van ja. populistische leiders die, ja. Ja, die, die op zo'n manier tekeer gaan. We hebben het net over Amerika gehad. Het is eigenlijk precies hetzelfde probleem. Het zijn leiders die niet meer denken in termen van algemeen belang... ...en wat we samen moeten bereiken... ...maar denken in termen van eigen belang en, en macht... Eh, om. om ja, ten, ten behoeve van zichzelf. Ik vind dat echt een groot probleem. En ik denk dat dat eerlijk gezegd de grootste bedreiging is voor de Europese Unie die er is. Niet, niet de bedreiging van buitenaf, maar Hé, hmm. hmm. ja. hey, um, we zijn altijd bezig. Maar ik vind dat we
1: misschien toch nog eventjes iets over Nagorno-Karabakh moeten zeggen. Ik zag dit weekend een bericht dat al meer dan 100.000 mensen daar zijn vertrokken. Dat is ja. 80% van de Armeniërs die daar woonden. Dus ja. een, een totale etnische zuivering van, van dat gebied. Dat lijkt ook iedereen maar te... Gewoon te
0: laten gebeuren, zowel de Russen als de EU. Ja, dat klopt. Maar realiseer je dat Nagorno-Karabakh is ook echt iets anders... ...want uh, dat is een enclave. Uh, het is ook gewoon een gebied van Azerbeidzjan, uh, En die hebben zichzelf uh, onafhankelijk verklaard op een gegeven ogenblik... ...door niemand erkend. Mm -hmm. Dus ik bedoel, hier, dit, dit, dit ligt allemaal wat, uh, wat, wat genuanceerder... ...wat mm -hmm. minder genuanceerd ligt is dat er uh, ook uh, zeg maar een, uh, een enclave uh, van Azerbeidzjan ergens in Armenië ligt, ja. waarmee ze dit probleem hebben. Dat ligt tegen de Turkse grens aan. Er is een uh, corridor uh, in de richting van de Turkse grens, um, waarbij um, uh, Armenië wordt, uh, die waar, ja, die door Armenië gaat en waarmee dus uh, Azerbeidzjan met die enclave wordt uh, uh, verbonden. En daarvan uh, komen nu steeds meer berichten. Dat is echt iets wat we goed in de gaten moeten houden. Dat Azerbeidzjan misschien wel eens een keer zou kunnen besluiten... om die enclave bij Azerbeidzjan te trekken. Nee. Ja. En dan hebben we echt de poppen aan het dansen. En dan is de grote vraag van waarom nu? Nou, dat heeft denk ik onder andere te maken met het feit... dat iedereen uh, te veel nu bezig is met Oekraïne. Rusland is bezig met Oekraïne, dus die zal, uh, die zal dat niet, uh, niet tegengaan. De, de Europese Unie en de Verenigde Staten die hebben politieke problemen intern. Die zijn ook gepreoccupeerd ge met, uh, met Oekraïne. Dus als je nu iets wilt doen en je denkt nou er zal wel niet zoveel gebeuren. Dan moet je dat nu doen. Dat geldt denk ik, ook voor wat er in Kosovo gebeurt op dit ogenblik. Hè? waarbij We ja, ja. hebben, hebben samengetrokken voor de grens. Dat is allemaal gesodemieter uh, in Kosovo. Uh, in het noorden, in het, uh, in het Servische, laten we zeggen, het, het, het Servisch-Orthodoxe uh, deel. Ja, dus daar je oude conflicten ook op. En als je het wil doen, dan moet je het bij wijze van spreken nu doen. Althans, volgens uh, de politieke leiders uh, van dit moment in die landen.
2: Ja, ik denk dat ook, want wat is er nou gebeurd in de Nagorno-Karabach. De, de EU heeft wel eens een bepaalde onderhandelingen aangeboden. zijn mensen geweest, maar die wil absoluut niet daar gaan vechten. Want dat kan de EU ook helemaal niet doen, hè? Hmm. NAVO wil dus handen ook, okay, want die is geen navo bondgebied nou, Hetzelfde geldt voor Kosovo. Ik bedoel, er zitten NAVO-vredestroepen. Ik denk overigens dat Servië alleen maar die troepen aan de grens laat staan. Hoor. Ik kan me niet voorstellen dat ze Kosovo binnentrekken, want dan heb je ja. dus een andere situatie ja. met
0: NAVO-vredestroepen. Maar goed, ik bedoel, de hele discussie gaat nu wel veranderen. We hebben vrij weinig nu gesproken, ook bijna niet meer over de militaire situatie in Oekraïne. Daar zit het hartstikke vast. Maar je ziet nu gewoon dat het politieke debat wordt nu echt heel erg belangrijk. Ja, ja. ja we zullen er nog veel aandacht aan besteden. Ja. Gaan we doen, maar niet vandaag. <laughs> nee,
2: morgen misschien. Ja, tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.